0: Tiếng Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE được truyền thanh từ Lầy Loan. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020, tức nhằm ngày 26 tháng 7 năm canh Tý Âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần sau đây. Bắt đầu là phần tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục Tổ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Chất hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi. chính quyền thành phố đài Bắc tổ chức khóa học miễn phí dành cho người lao động nước ngoài chăm sóc bệnh nhân xa suốt trí tuệ. Lễ hội du lịch các bộ lạc năm 2020 sẽ được diễn ra kể từ ngày 18 tháng 9. Môi trường ô nhiễm gây hại cho sức khỏe không cùng. Đoàn thể phụ nữ trợ giúp các bà mẹ trẻ dưới 20 tuổi. Văn phòng đại diện Cộng hòa Somalia tại Lệ Loen. Ngày 9 tháng 9 sẽ bắt đầu chính thức khai trương hoạt động, mở ra một trang mới cho quan hệ của hai nước. Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, điều chính Việt Nam thành quốc gia có mức độ rủi ro lây nhiễm COVID-19 thấp. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Để nâng cao kỹ năng chăm sóc chuyên nghiệp
2: và chất lượng chăm sóc của lao động nước ngoài đối với bệnh nhân sa sút trí tuệ, Văn phòng Tây thiết và sử dụng lực lượng lao động thành phố Đài Bắc, tổ chức khóa học chăm sóc bệnh nhân sa súc trí tuệ miễn phí. Nội dung khóa học bao gồm tìm hiểu chứng sa sút trí tuệ, chăm sóc tại nhà và mèo chuẩn bị bữa ăn. Cục trưởng Cục lao động thành phố Đài Bắc Trần Tính Du cho hay, do sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa giữa lao động nước ngoài với gia đình chủ thuê, thông qua khóa đào tạo có thể hướng dẫn người lao động nước ngoài phản ứng chính xác và rõ ràng về tình huống giao tiếp và chăm sóc với người được chăm sóc đồng thời dẫn dắt chủ thuê và người lao động cùng vạch ra kế hoạch chăm sóc trong khóa học nâng cao chất lượng chăm sóc bên cạnh đó để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thuê và người lao động có thể yên tâm tham gia lớp học đào tạo đơn vị tổ chức sẽ cung cấp chuyên viên chăm sóc bệnh nhân trong suốt khóa học văn phòng tây thiết và sử dụng lực lượng lao động thành phố đài bắc cho hay Khóa đào tạo chăm sóc được tổ chức vào năm ngoái nhưng được sự đánh giá cao. Rất nhiều chủ thuê và người lao động sau khi tham gia khóa học đều nói rằng khóa học rất là bổ ích. Hai bên cũng đạt đồng thuận trong việc chăm sóc bệnh nhân, cùng vạch ra kế hoạch chăm sóc trở thành thành viên mới trong gia đình. Tính đến tháng 7 năm 2020, thành phố Đài Bắc có 42.784 người lao động nước ngoài thuộc diện giúp việc gia đình, kháng hộ công gia đình và viện dân lão. Trong đó có gần 50% gia đình chủ thuê là phải dựa vào sự chăm sóc của lao động nước ngoài. Và sự bất đồng ngôn ngữ, kỹ năng chăm sóc và chuẩn bị bữa ăn là những vấn đề rắc rối thường gặp của các gia đình thuê mướn lao động nước ngoài. Do đó, Văn phòng Tây thiết và sử dụng lực lượng lao động thành phố Đài Bắc đã tổ chức khóa học miễn phí về chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ nhằm nâng cao kỹ năng chăm sóc và chất lượng chăm sóc của lao động nước ngoài. Đơn vị tổ chức sẽ mời các giảng viên chuyên nghiệp và nhân viên công tác xã hội có kinh nghiệm thực hành lâm sàng, hướng dẫn cho lao động nước ngoài tìm hiểu về triệu chứng, hành vi của bệnh sa sút trí tuệ, kỹ năng chăm sóc tại nhà và mèo chuẩn bị bữa ăn cũng như chế độ ăn uống hàng ngày của bệnh nhân. Lễ hội du lịch các bộ lạc năm 2020 do 5 bộ ngành của chính phủ tổ chức sẽ được diễn ra 3 ngày tại công viên văn hóa sáng tạo Tùng Sơn Đài Bắc kể từ ngày 18 tháng 9. Vừa qua, Cục Du lịch, Ủy ban Dân tộc Nguyên trú, Sở Xây dựng, Cục Lâm nghiệp và Sở Phát triển nguồn lao động đồng tổ chức buổi lễ khai mạc lễ hội du lịch các bộ lạc năm 2020. Mời mọi người đến trải nghiệm văn hóa, âm nhạc, khiêu vũ, hội họa, ẩm thực và sản phẩm thủ công mỹ nghệ của hơn 170 bộ lạc của Đài Loan tại Công viên Văn hóa Sáng Tạo Tùng Sơn Đài Bắc. Kể từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, ngoài ra còn kết hợp với năm du lịch miền núi năm 2020 đưa ra các tour du lịch đặc sắc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Chu Đình Trương cho hay. Bảy bang quản lý khu phong cảnh quốc gia của Cục Du lịch đều có bộ lạc dân tộc nguyên trú. Vì vậy, ban quản lý Hồ Nhật Nguyệt, à Sơn Bờ Biển Phía Đông, Thông Lũng hoa Đông, vân vân đều có bộ lạc tham gia lễ hội lần này. Tại đây cũng sẽ có trưng bày những tác phẩm tranh sinh đồng, băng sông vượt núi, đi sâu vào 16 bộ tộc của họa sĩ tranh sơn dầu Trương Văn Tùng. Thậm chí còn có cả văn hóa xâm mạc đã thất truyền. Ông Trương Văn Tùng cho hay, có 10 trường lão xăm hình trên mặt Vì trường lão cuối cùng đã qua đời vào năm ngoái Bây giờ văn hóa xăm mặt hầu như đã không còn nữa Cho nên chúng tôi đã vẽ lại và bảo quản thật tốt Để sau này mọi người có thể hiểu rằng À thì ra người dân nguyên trú cũng có văn hóa xăm mặt Lễ hội du lịch các bộ lạc năm 2020 được quy hoạch thành 5 khu vực trường lãm, bao gồm khu vực ẩm thực hương vị chính thống, khu câu chuyện làm bằng tay thì ra là vậy, khu quà tặng, khu đơn vị chính phủ trưng bày thành quả và khu du lịch cộng đồng. Hoan nghênh quý vị đến tham quan. Đồng thời, ban tổ chức còn mời các nhóm nghệ thuật và ca sĩ người dân nguyên trú nổi tiếng đến biểu diễn, thể hiện sức quyến rũ của dân tộc nguyên trú Đài Loan.
3: Cơ quan môi trường châu Âu công bố báo cáo mới nhất vào ngày 7 tháng 9 cho thấy tại châu Âu, cứ mỗi 8 người thì có một người chết do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường gây ra. Báo cáo nhấn mạnh, dịch bệnh hiện nay đã khiến cho mọi người càng quan tâm đến yếu tố vệ sinh môi trường. Thông tấn xã AFP đưa tin, người châu Âu không ngừng phơi nhiễm dưới môi trường nguy hiểm như ô nhiễm không khí, ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm hóa học và virus corona mới gây bệnh COVID-19 là một ví dụ cụ thể. Điều này nói lên sự liên quan giữa sức khỏe của con người và hệ thống sinh thái kiện toàn. Báo cáo nêu ra, con người và xúc vật cùng xuất hiện bệnh chung có cùng mầm bệnh. Nó có liên quan đến môi trường bị ô nhiễm, cũng liên quan đến hệ thống lương thực, sự tác động giữa con người và động vật. Báo cáo chỉ ra, căn cứ theo số liệu mới nhất, vào năm 2012, trong 27 nước của Liên minh Châu Âu và Anh Quốc có đến 630.000 người chết với nguyên do được cho là vì nhân tố môi trường. Và nếu phân chia Đông Tây Âu theo sự phát triển của xã hội, thì ta sẽ thấy ảnh hưởng môi trường đối với sức khỏe của con người còn rõ rệt hơn. Chẳng hạn như ở Romania, nước bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất, thì cứ năm người là có một người chết với nguyên do có liên quan đến môi trường. Ngược lại, tại thụy điển và Năng mạch, cứ mười người thì có một người chết vì nhân tố liên quan đến môi trường. Ô những môi trường có liên quan đến các chứng bệnh như là chứng ung thư, bệnh tim mạch và bệnh đường hô hấp. Cơ quan môi trường Châu Âu nhấn mạnh nếu chúng ta hạ thấp nguy cơ của môi trường đối với sức khỏe thì sẽ tránh được những cái chết này. Báo cáo còn nêu ra những người nghèo khó thường phải phơi nhiễm trong bầu không khí ô nhiễm và khí hậu cực đoan bao gồm khí hậu cực nóng và cực lạnh và việc này cũng có liên quan đến nơi cư ngụ nơi làm việc và học hành của họ đa số là ở những đô thị có mật độ giao thông đông đúc nhưng điều kiện sống kém cơ quan môi trường châu âu kiến nghị muốn cải thiện sức khỏe và môi trường thì các nước phải làm giảm bớt các tác nhân gây ô nhiễm Bà Trần Tú Phong, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Đài Loan cho biết, liên tục 3 năm, thành phố Đào Viên là thành phố có số bà mẹ trẻ dưới 20 tuổi nhiều nhất Đài Loan. Các bà mẹ trẻ tuổi này thường hay bị hồi hợp khi biết mình mang thai thậm chí còn sợ không cho người thân và bạn bè biết mình có mang. Nếu các bà mẹ trẻ này không nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ, thì e rằng sẽ xảy ra các hậu quả khó lường. Do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Đài Loan đã lên kế hoạch cung cấp các vật dụng cần thiết cho bà mẹ trẻ, sanh con, cử nhân viên tình nguyện đến quan tâm, thăm hội, v.v. Thông qua sự hợp tác của các đơn vị, cung cấp sự ủng hộ về vật chất, lẫn tinh thần để dự phòng các bà mẹ này trở thành vấn đề của xã hội. Hiệp hội Phát triển nhân viên hỗ trợ sinh sản Đài Loan cho biết, kế hoạch này cung cấp hỗ trợ cho các sản phụ trẻ dưới 20 tuổi, Là vì đa số, nhóm đối tượng này có thu nhập thấp và trình độ học vấn cũng không cao. Họ yếu thế về nhận thức và kỹ năng cũng như không nhận được sự ủng hộ của gia đình nên cần sự giúp đỡ. Hiện nay ở Đài Loan có một phục vụ y tế tại nhà cho người cao tuổi và người mất chức năng sinh hoạt, nhưng sản phụ nhỏ tuổi thì chưa nhận được phục vụ y tế này. Nếu như chính quyền có thể chỉnh hợp lại một phục vụ y tế tại nhà thì sẽ có ích rất nhiều cho các sản phụ còn quá trẻ này. Hiệp hội Phát triển nhân viên hỗ trợ sinh sản Đài Loan còn cho hay, Hội Liên hiệp phụ nữ Đài Loan mô phỏng thùng vật dụng trả sơ sinh của Phần Lan, cung cấp những vật dụng cho trẻ từ 0 đến một tuổi để tặng cho các bà mẹ trẻ. Y tá sẽ đến nhà quan tâm và cho các thay phụ trẻ tuổi cách chuẩn bị sinh sáng để họ biết cách chuẩn bị đồ dùng của trẻ cũng như là bản thân phải làm vệ sinh như thế nào khi đi sinh. Sau khi sinh, các sản phụ trẻ tuổi này cũng sẽ được y tá đến nhà thăm hỏi, đánh giá sự bình phục của bà mẹ và tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh. Sáng
1: ngày 9 tháng 9, Văn phòng đại diện của Quốc gia Đông Phi Cộng hòa Somaliland tại Đài Loan đã tuyên bố chính thức đi vào hoạt động. Do ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp và trưởng văn phòng đại diện Somaliland tại Đài Loan ông Mohamed Oma Mohamud chủ trì. Nghi lễ khai trương đặc biệt được tổ chức tại Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao. Bắt đầu từ lúc vang lên bài quốc ca của hai nước, không khí không những trở nên rất long trọng mà còn có ý nghĩa tượng trưng rất lớn đó là Mối quan hệ của hai quốc gia Đài Loan và Somaliland đã bước sang một trang mới. Trong lời phát biểu, trường văn phòng đại diện Somaliland tại Đài Loan, ông Mohammut nhấn mạnh, hai nước cùng có chung các giá trị tự do dân chủ. Ông cũng giới thiệu rất chi tiết về tình hình kinh tế, chính trị và môi trường đầu tư của Somaliland. Đối với việc Trung Quốc đe dọa việc Somaliland phát triển quan hệ với Đài Loan, trả lời phỏng vấn vắn tắt sau khi nghi lễ khai trương kết thúc, Ông Mohamed cho biết, Somaliland là một quốc gia độc lập, hai nước thiết lập quan hệ kinh tế-thương mại không có liên quan đến Trung Quốc. Trong lời phát biểu, Ngoại trưởng Ngô Châu Nhíp bày tỏ, Đài Loan và Somaliland cùng theo đuổi các giá trị chung như tự do, dân chủ và pháp quyền và đều phải đối mặt với sức ép đến từ bên ngoài. Tuy nhiên, nghi thức trao biển đi vào hoạt động lần này chứng tỏ, Quan hệ giữa hai quốc gia Đài Loan và Somaliland đã bước sang một trang mới. Hy vọng trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục tìm kiếm những lợi ích chung, ông Ngô Châu Nhíp nói. Kể từ nay trở đi, ngày Mohamed, Đài Loan sẽ là ngôi nhà thứ hai của Ngài. Một ngôi nhà ở nơi xa, tôi hy vọng hai nước sẽ tiếp tục thành công và phát triển. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương ngày 9 tháng 9 cho biết, do tình hình dịch bệnh ở Việt Nam có xu hướng lắng dịu, do vậy từ hôm nay đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia có rủi ro lây nhiễm dịch bệnh trung bình thấp cho phép người nhập cảnh tham dự hoạt động thương mại ngắn hạn được xin rút ngắn thời gian cách ly kiểm dịch chuyển sang thành quốc gia có mức rủi ro lây nhiễm dịch bệnh thấp. Ngoài ra, xem xét tình hình dịch bệnh tại Hồng Kông cũng có chiều hướng láng dịu. Do vậy, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh từ ngày hôm nay cũng xếp Hồng Kông vào danh sách khu vực có mức rủi ro lây nhiễm dịch bệnh trung bình thấp. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cho biết, sau khi điều chỉnh cấp độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh, thì các quốc gia, khu vực có mức độ rủi ro thấp bao gồm New Zealand, Macau, Palau, Fiji, Brunei Thái Lan, Mông Cổ, Bhutan, Lào, Campuchia, Sri Lanka, Nauru, Đông Timor, Mauritius và Việt Nam. Còn các quốc gia và khu vực có mức rủi ro trung bình thấp là Malaysia, Singapore, Miến Điện và Hồng Kông. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chỉ ra rằng hiện nay Đài Loan có tổng cộng 495k ca ghi nhận nhiễm Covid-19, trong đó có 403k lây nhiễm từ nước ngoài, 55k lây nhiễm trong nước. 36 ca bị lây nhiễm trên tàu hải quân của hạm đội Tuân Mũ và 1 ca không rõ nguồn lây nhiễm. Trong tổng số ca nhiễm bệnh có 7 người bị tử vong, 475 người đã được giữ bỏ cách ly, 13 người hiện vẫn điều trị cách ly tại bệnh viện.
0: Các bạn thân mến, một điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa rồi, cho khí nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Quý vị và
2: các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam mỗi bуй phát một tiếng đồng hồ, bуй phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 km với sóng dài 31 m bуй phát lại.